0: O deserto do Egito está sempre em movimento. Ele se ondula e se eleva, mudando com o tempo e o vento. Elevando-se das pedras do deserto estão as marcas do homem. Vestígios de suas ferramentas permanecem, mas o intelecto que concebeu tais maravilhas está envolto em mistério. Uma nova pesquisa joga a luz nas perguntas mais recorrentes sobre o que os antigos sabiam. Sempre fui fascinado por civilizações antigas. É um fascínio que vai muito além dos grandes monumentos que os antigos deixaram para trás. Mas quanto mais estudo esses monumentos e mais aprendo sobre eles, mais me vejo diante das mesmas perguntas simples e espantosas. Qual era a ciência? Qual era a tecnologia que tornou possível tais monumentos? De onde eles vieram e qual seu legado?
1: Sabedoria e antiguidade. Os egípcios.
0: Dizem que a fé move montanhas. Bom, no caso dos antigos egípcios, foi sua fé que os fez mover uma montanha para construir outra. Para isso, eles não inventaram ferramentas, e sim técnicas e métodos. Eu fui até o Egito à procura dos vestígios de seu passado antigo para revelar algo novo sobre seu legado. Percorrer o lendário Nilo é como voltar no tempo, entrar num antigo labirinto de mistérios que tem nos levado a exemplos palpáveis do conhecimento e percepção antiga. Os antigos egípcios viveram num mundo sem ciência, num mundo cheio de mistério e poucas explicações. Seu legado começou há 7 mil anos, quando eles buscavam aproveitar os recursos do Nilo. Todo ano, o rio enchia com a neve derretida das montanhas etíopes a 1.900 quilômetros. Para a maioria, a cheia era uma bênção, pois durante o período de seca havia fome. Mas a inundação trazia boas colheitas e vida. Imagine você que 97% do Egito de hoje é deserto. E o Nilo era e é sua principal fonte de água. Pensando em seu ambiente, os egípcios antigos começaram a desenvolver métodos para utilizar a natureza a seu favor. Imitando a bacia natural que retinha água quando o rio recuava, eles construíam canais para direcionar o fluxo natural até mesmo para campos distantes, onde o Nilo deixava para trás um solo rico em nutrientes, depois que a água evaporava. Os egípcios inventaram o primeiro sistema de irrigação do mundo e o Nilo se tornou a chave de seu sucesso. Com muito tempo nas mãos para pensar e imaginar, os egípcios antigos perceberam as leis e ciclos naturais. A força predominante em suas vidas era o rio. Num tempo antes da Era dos Hieróglifos, sabemos que os antigos tentavam prever os níveis de inundação, esculpindo marcas nas pedras. Devido à dependência do Nilo, os egípcios precisavam antecipar seu comportamento. Por fim, construíram esse tanque criado para captar a água da cheia. Desenvolveram o nilômetro, um método simples, mas eficiente. Podia ter várias formas, mas aqui na Ilha Elefantina, em Assuã era uma série de degraus com altura em côvados esculpida na parede. Conforme o nível do rio subia, eles sabiam o que esperar no ano seguinte. A altura de 18 côvados significava fome. 24 significava abundância, e 27, desastre à vista. O nilômetro era um sinal de vida. Acompanhando os ciclos da natureza, eles dividiam um ano em três estações. Primeiro vinha a estação da cheia. Depois, o escoamento, estação de semear e colher. E, finalmente, a seca inevitável, que durava até o ciclo de vida do Nilo se repetir. Os antigos dividiam cada estação em quatro meses, com a Lua definindo cada mês com um ciclo de 29 a 30 dias. Dos vizinhos suméricos, os egípcios antigos já haviam adotado o calendário de 360 dias. Mas a Lua, como referência, não fornecia a precisão necessária para prever a inundação. Por fim, eles procuraram uma outra solução. Uma que teria grandes consequências. Passo a passo, eles tentaram encontrar um meio de organizar seu mundo. E enquanto descobriam as leis e ciclos no céu noturno, os egípcios notaram uma estrela em particular. Sirius, ou Septet, como chamavam. Aparecia uma vez por ano no meio de julho, na época da estação da Cheia. O Ano Novo era marcado a partir desta noite num ciclo de 365 dias, como é nosso ano até hoje. Seu desejo de dividir o dia e medir o tempo motivaram os egípcios a criar suas próprias marcas. Eu fui ver esse marcador de 3.500 anos de idade no Cairo. Por todo o Egito havia obeliscos egípcios como este, usados há 2.000 anos. Como um relógio solar gigante, os antigos sabiam as horas através de suas sombras. Mas como saber as horas sem um obelisco por perto? Por volta de 1500 a.C. os egípcios inventaram um relógio de sol portátil. O princípio era simples. Eles apontavam uma régua para o sol para criar uma sombra. Para dar precisão, um prumo de chumbo ajudava a nivelar o um instrumento. Posto na horizontal e apontado diretamente para o sol, a sombra era marcada na régua graduada. O local da sombra indicava as horas. Ou, em outras palavras, um relógio. Pela primeira vez na história, os egípcios antigos dividiram o dia. Não em horas, mas em 24 partes, como fazemos hoje. Apesar de perceberem as leis e ciclos da natureza, ainda havia um mistério a ser desvendado. O sol morria à tarde para renascer no dia seguinte. O nilo inundava todo ano e suas águas traziam vida. Mas quando as águas recuavam, elas traziam morte. De seu ciclo natural, os antigos devem ter concluído que havia mais vida do que o olho via. Havia dois lados da moeda. Deste lado, vida. Do outro lado, o pós-vida. Mas tinha um problema. Se você precisasse de um corpo nesta vida, também precisaria de um na pós-vida, de preferência o seu, e intacto. E isso criaria uma repercussão. No começo, os egípcios enterravam os corpos na terra, envoltos em linho, sob as areias movediças do deserto. Mas as tempestades de areia quase sempre devastavam as sepulturas e espalhavam os restos de seus ancestrais pelo deserto, destruindo os corpos que eles tanto precisavam. Pois, segundo eles, sem um corpo intacto, não havia pós-vida. Então encontraram outros métodos cavando mais fundo a rocha do deserto para criar sepulturas mais seguras. Isso para aqueles que podiam pagar por elas. A construção de tumbas seguia um esquema básico eles cavavam um poço com uma ou mais câmaras no fundo. Depois que o corpo era colocado ali, o poço era lacrado com areia ou pedra pesada e a entrada coberta com tijolos de lama. Esta é uma das tumbas de tijolos mais antigas que restou. Esta é grande, mas havia de todos os tamanhos e formas quadradas ou em colmeias, as tampas expressavam a ideia dos egípcios sobre um monte de terra primordial, de onde toda a vida surgiu e de onde os mortos eram ressuscitados. Como a longevidade se tornou um problema, eles substituíram o tijolo. Para enterros reais, os antigos passaram a usar pedras, ainda em forma de tijolos, só que mais duráveis. Com pedra, os egípcios construíram as superestruturas mais antigas da história da humanidade. Estas são mastabas, tumbas retangulares achatadas, um termo árabe para bancos de pedra. Mastabas se tornaram sinal de status. Aqui em Gizé eu percebi que quanto maiores os blocos, mais elaboradas eram as tumbas. Este é um poço funerário. Deu para ver que os artífices eram verdadeiros mestres. Com alto nível de acabamento, é difícil acreditar que eles tenham 5 mil anos. No final do poço, uma mastaba como essa continha uma ou mais câmaras funerárias, dependendo da riqueza. Uma superestrutura retangular em cima do poço continha um corredor, uma capela e outro cômodo importante, o serdab. Então a posição ah, na sociedade... Sim, eu me encontrei com um egiptólogo-chefe do platô de Gizé, o Sr. Mansur, para ver o interior de uma mastaba. Sim. E também muito respeito. Aqui fica a capela ou o corredor que leva à capela da tumba. A capela? Sim, mas... Dá para ver o quanto essa tumba era importante pelo nível de acabamento e os detalhes da arquitetura. E aqui, antes da capela da tumba, você vê o corredor. E nesse corredor, quando você olha para o teto, você vê que eles construíram um teto abobadado. Blocos de pedra maciça formam a parede e o teto de duas águas. Através do ajuste correto do triângulo, os engenheiros da antiguidade calculavam o arco e esculpiam a pedra para criar o teto abobadado. Foi uma das primeiras aplicações da geometria. Eles pintavam esse corredor e as paredes com cenas do cotidiano. E... Cenas o Sr. Mansur salientou que os egípcios levavam presentes e pertences para as suas sepulturas e que todas as pinturas de parede substituíam o mundo em que viveram. As imagens eram tão boas quanto as reais e retratavam atividades como a fabricação do vinho e detalhes de seu dia a dia como fazendeiros. Cada pintura é uma oferenda mágica e eterna expressa em arte. Numa tumba adjacente, eu encontrei uma presença poderosa, a entrada da alma e sua estátua. Além da alma, os egípcios acreditavam que uma pessoa tinha corpo, personalidade, imortalidade e nome. Sem um corpo intacto, ou pelo menos uma estátua para a alma habitar, uma pessoa não tinha uma sombra e, portanto, não existia. O Cairo moderno é lar de 30% de toda a população egípcia. Como na antiguidade, a vida ainda gira em torno do Nilo. E o campo ainda tem um papel central. Os antigos usavam ferramentas básicas e mesmo assim desenvolveram métodos criativos e inteligentes. Como o primeiro sistema de irrigação do mundo para a produção de alimento, suficiente para sustentar toda uma nação. Mas os egípcios aproveitaram um outro presente do Nilo um que deixou sua marca permanente na história do mundo, o papiro. Os egípcios inventaram um dos primeiros registros portáteis da antiguidade. Para fazer uma folha de papiro, eles cortavam o interior do caule em tiras. Depois molhavam e dispunham as lâminas em ângulos retos. As batidas davam início ao processo de fusão das fibras. O peso adicional fundia as células das plantas depois de forçar a saída do ar, reduzindo a espessura em cerca de 75%. Com o ar seco, as fibras eram comprimidas mais 5%. Muito do que sabemos sobre a construção da tumba egípcia vem de registros em papiros. Mas para admirarmos essas maravilhas, nada como ver ao vivo. Por isso, eu fui a Sakara, onde tudo começou. Por volta de 2600 a.C., Imhotep, médico e arquiteto do faraó Zouzer, inventou uma tumba própria para um rei. Ele cuidou do corpo do faraó nesta vida e agora construiria um lar para o seu pós-vida. Imhotep foi considerado um gênio por ter elevado o nível do design de uma mastaba e com isso dar início a uma nova era. Imhotep começou com uma mastaba, que ele expandiu em dois lados e a partir deles construiu em volta uma pirâmide de quatro degraus. Depois disso acrescentou outra construção ainda maior sobre a primeira, até criar uma tumba com seis degraus e com mais de 60 metros de altura. Ele conectou as câmaras subterrâneas através de um labirinto de 5 km de poços e túneis. Pensando bem, é algo incrível. Não temos registro do que passou na cabeça de Imhotep, mas seu design inovador fala por si só. Ele criou uma imagem dos raios de sol, ou uma escada que levaria a alma de Zoser em direção ao céu para o seu pós-vida. A pirâmide em degraus de Imhotep aturdiu o mundo antigo e a tumba de Zoser se tornou a primeira pirâmide do Egito. Tentativa e erro, sucesso e fracasso. Não sabemos as curvas de aprendizado dos sucessores de Imhotep. O fato é que ele deu início a uma nova tendência. Quantas tentativas fracassaram, jamais saberemos. Meio século depois, o rei Huni, ou o rei Snéfero, elevou o design das pirâmides a novas alturas. Os estudiosos não sabem qual deles foi o responsável. Para construir mais alto, eles experimentaram uma base quadrada em Maidum. Mas o céu era o limite. E depois de transferir o local da tumba para Dachur... ...Snéfero começou um projeto ainda mais ambicioso. No começo parecia ter dado certo, só que na terceira fase da construção... ...a ambição de Snéfero teve que se curvar à inclinação. Uma das teorias é que o tremendo peso estático pode ter causado rachaduras nas paredes interiores. Então diminuíram um ângulo que conferiu ao projeto o nome de Pirâmide Inclinada. Estudiosos acreditam que foi por essa imperfeição que Snéfero ordenou uma nova pirâmide, que fala de ambição e determinação. Para a Pirâmide Vermelha, eles copiaram a base quadrada e o um novo ângulo da Pirâmide Inclinada, mas com melhores proporções. Pode parecer tentativa e erro, mas, com o tempo, eles aprenderam a calcular suas construções com cuidado. O papiro de Rhind data de 1650 a.C. Apesar de ser uma cópia de um documento anterior, ele pode ser mais antigo, pois a era de construção de pirâmides terminou 150 anos antes. É um pergaminho de 4 metros e meio. Esta parte mostra que os antigos criaram uma fórmula para calcular as proporções perfeitas de uma pirâmide e que tinham uma compreensão básica dos princípios do Teorema de Pitágoras, mil anos antes de Pitágoras ter nascido. O que Snéfero criou foi a primeira pirâmide verdadeira com quatro triângulos iguais sobre uma base quadrada. Agora eu quero ver como eles resolveram as questões de peso no interior. Um corredor leva a duas anticâmaras e uma câmara funerária. Elas ficam no centro, cerca de 27 metros abaixo da entrada. É impressionante a precisão com que os egípcios assentaram esses blocos considerando seu tamanho e peso. Então era assim que eles distribuíam o um peso excessivo. Eles construíam o que os arquitetos chamam de mísolas. Esta tem mais de 12 metros de altura. Cada camada projeta algumas polegadas da camada anterior até se encontrarem em cima. Caramba! Depois o corredor se eleva a alguns metros, levando até a câmara mortuária. Aqui, no meio da pirâmide, milhões de quilos de pedras estão em torno de você. É como estar enterrado vivo. Há muito tempo os ladrões limparam este lugar, mas o ar aqui dentro parece não ter mudado em milhares de anos. Por esta passagem estreita não entra ar fresco, apesar de o teto ter 15 metros de altura. Sufocante é pouco. Você deve conhecer expressões como, se você sonha, você consegue, e somente o céu é o limite. Quando eu visitei lugares antigos do Egito, eu vi que esses aforismos eram verdadeiros há muito tempo. Os egípcios antigos criaram algumas das estruturas mais duradouras da história da humanidade. Principalmente quando passaram a dominar os seis maiores requisitos da construção e que são consistentes com as 80 pirâmides que construíram. O primeiro princípio é a base quadrada. Para obter uma base quadrada perfeita, eles marcaram os quatro cantos da pirâmide, algo que devem ter feito com barbantes. Precisão é importante porque se os lados não estiverem exatamente iguais, você terá problemas para erguer a pirâmide. Numa segunda fase construíram um núcleo com degraus, como aqui em Gizé, perto do Cairo, onde é possível ver as várias camadas. Muito do que ainda resta é o núcleo. Essa é a maior pirâmide de todas. É a tumba do faraó Keops, que governou o Egito na metade do século 25 a.C. Elevada a cerca de 150 metros acima do solo do deserto, esta foi a construção mais alta do mundo por quase 5 mil anos. Ninguém sabe ao certo quais eram as técnicas, pois com o tempo, os traços de seus métodos de construção foram se apagando e despertando sempre novas teorias. Um terceiro aspecto é a localização e orientação da pirâmide. Depois do rei Esnéfero, todas as pirâmides eram voltadas para o eixo leste-oeste, igualando a vida e morte do rei ao nascer e pôr do sol. Orientar a pirâmide na direção certa não parece ter sido problema para os antigos, porque qualquer erro na maioria das pirâmides é de menos de um grau. A seleção do local também incluía o item material de construção suficiente. Para a fundação e o núcleo, eles usavam o maior número possível de blocos de calcário de local próximo. Os estudiosos fizeram as contas. Uma pirâmide como esta exigiu quase 2 milhões e meio de blocos de pedra. Uma montanha virtual. Aqui na pedreira da pirâmide dá para ver onde eles cortavam os blocos do leito de rocha. Ainda hoje, a extração de pedras é um trabalho duro e requer muita força, humana e mecânica. A comparação de equipamentos modernos com suas técnicas torna suas façanhas algo mais incrível ainda. Eu vim até uma pedreira antiga em Açoã, no sul do Egito, admirar sua determinação. Este é um bloco de dolomita e, acreditem ou não, era tudo o que os egípcios precisavam para extrair enormes blocos de granito. Eles o usavam como marreta e martelavam até fazer buracos como este. E, por fim, uma vala. Devia ser um trabalho maçante mesmo, mas era muito eficiente. A
2: questão era fazer o trabalho e outras pessoas arrastarem os blocos para o local da
0: pirâmide. Eu me encontrei com Denis Stocks, estudioso e autor de um livro sobre a técnica de trabalho em pedra no Egito antigo.
2: A questão era quadricular para isolar blocos prontos para serem extraídos e
0: colocados na pirâmide. Ele explicou como eles moviam esses blocos para construir o núcleo da pirâmide. Considerando os diferentes tamanhos, provavelmente eles usavam diversos métodos. Em alguns casos, só arrastavam os blocos, e em outros, usavam trenós e roletes de madeira. Os blocos maiores eram colocados com simples alavancas de madeira. No topo, as pedras eram bem menores e podiam ser colocadas com a mão. Na quarta fase da construção, eles encaixavam pedras menores para dar a forma da atual pirâmide. O truque não era tanto o formato perfeito de cada bloco mas o peso total de cada fiada que tinha que ser absolutamente idêntica. Como vocês podem ver, as pirâmides foram construídas com pedras de todos os tamanhos e formatos. Algumas tão grandes quanto um caminhão, outras do tamanho de uma geladeira, todas encaixadas com exatidão. Como se isso não fosse difícil, os construtores tinham que manter um ângulo constante de uma fiada de pedras para outra. Só assim eles podiam dar à fachada a lisura de um pedaço de vidro e manter os ângulos com a precisão de uma lâmina de barbear. O quinto requisito da construção da pirâmide era o ângulo reto, a inclinação e sua proporção com a base quadrada. Isso era crucial em termos de durabilidade. Por último, havia os blocos de acabamento brancos e lisos em calcário. Na maioria dos casos, eles foram retirados quando as próprias pirâmides se tornaram pedreiras. No topo da tumba de Kefren, filho de Keops, resta um fragmento. Eu soube que o Dennis fez pesquisa sobre os blocos de acabamento. Eu me encontrei com ele na vila faraônica em Gizé, onde ele preparou uma aula para demonstrar as técnicas antigas para trabalhar com pedras. Quando eu cheguei, Dennis estava preparando um bloco de calcário. Muito bom, obrigado. As ferramentas que ele preparou são incrivelmente simples. Eu estava curioso para ver como eles as usavam. Jack, venha dar uma olhada nisso aqui.
2: O que temos aqui, Dennis? Bom, esse bloco de pedra é idêntico ao que eles usaram na Grande Pirâmide, particularmente no acabamento. Como eles conseguiam polir o bloco para servir de acabamento? Bom, para começar a polir, vamos usar uma ferramenta como essa. Isso é um cinzel
0: de cobre. O cobre veio de uma mina de cobre do Sinai. Tá. Está vendo? Dennis disse que os antigos usavam três materiais naturais, minério de cobre, sílex e areia. Com o minério de cobre, eles faziam cinzéis, machados, brocas e ponteiras. Eu sempre achei que o cobre fosse um material mole. Como é que o cobre pode talhar uma pedra?
2: Ah, ah, o segredo é que esse cinzel é martelado a frio. Não é como cinzéis de aço modernos. Isso endurece a ponta se você deixar esfriar naturalmente. Entendi. E assim você consegue talhar a pedra? Sim, é muito simples. Pegue o cinzel, apoie a ponta e bata devagar... alternando o ângulo do cinzel para obter um corte
0: limpo na pedra. E aí você tem um corte liso o bastante para fazer uma pedra de acabamento? Sim, no final ela fica bem plana. Mas eles ainda
2: podiam usar uma outra técnica, que é uma pedra de raspagem. Ela tem uma borda afiada e pode ser usada assim. Incline a pedra e raspe devagar as saliências do bloco. Então, Jack, por que não experimenta? É, é bem fácil, não é? É só usar é, é, essa sim. pedra, é só alisar é todas as partes salientes. Isso, você pode usar essa pedra
0: até obter uma superfície bem lissa. Polir é uma coisa, mas como é que você sabe que tem o produto final? Como é que você sabe que a superfície está totalmente plana? Bom, eu vou te mostrar. Primeiro, eles precisavam de uma ferramenta de precisão... para
2: avaliar a superfície e ver se estava plana ou uhum. não. O que significa... Segure para mim, Jack. E é, deixe bem esticado. Na superfície, desse jeito. Uhum. Bom, o que temos aqui são três tocos, todos do mesmo tamanho. Entendi. Isso é extremamente importante. Então, quando o barbante está esticado, você pode conferir passando o toco embaixo do barbante e, com isso, ver se tem alguma saliência. Quer dizer que, se tocar o barbante, é porque tem uma
0: saliência? É, se não o é? barbante levantar assim, tem uma saliência. Isso é inacreditável. Uma técnica inteligente, mas se você pensar em milhões de blocos de pedra, isso exigia muito detalhe. Eu estou cético quanto à eficiência disso em campo. Então, eu desafiei o Dennis para um pequeno experimento. Quando
2: andamos por aqui, vemos que os blocos estão alinhados e aparentemente nivelados entre si. Como eles deixavam tão nivelados? Bom, eles tinham que fazer avaliações. Então, vamos conferir e ver se eles eram bons mesmo. Vamos usar a velha ferramenta mais uma vez. Nossa velha amiga. Tocos e barbante. Ah. Coloque a sua ponta neste bloco, que eu coloco a outra neste aqui. Primeiro vamos colocar o toco no seu bloco. Ah, Nivelado, maravilha. né? Maravilha, tá está. Está ótimo, mas aqui está sobrando. Como está o um nível aqui? Que beleza. Não resta outra coisa a não ser admiração por eles. Então eles nivelaram certinho. Totalmente certo. Os
0: blocos estão nivelados. Mas isso não era o bastante. Para a pirâmide permanecer estável, os blocos tinham que estar na horizontal. Denis trouxe outra ferramenta antiga.
2: Nós podemos usar esse nível para verificar se o bloco está mesmo na horizontal. Horizontal como, como a superfície d'água? É, podemos usar a superfície d'água para verificar a, a, a precisão do instrumento. Nós fazemos isso marcando uma linha atrás da linha do prumo.
0: Se a medida for plana, isso vai ficar sempre na vertical e a pedra é. vai ficar na horizontal. Isso, e como está agora? Bom, está em cima, está bem no meio agora. Está muito bom. Muito bom. Ah, isso é uma coisa. Se você sabe que o bloco está na horizontal, ótimo. Mas você também tem que ter certeza que as laterais estão na vertical. É, você tem razão,
2: Jack. Eles tinham outra ferramenta para esse
0: propósito. E só há um lugar para conferir. Esse é um dos blocos de acabamento que cobria toda a pirâmide. Isso
2: mesmo, Jack. Como esse bloco de acabamento tinha que se encaixar no vizinho... A face vertical tinha que estar totalmente na vertical. Eles conferiam com essa ferramenta especial, um prumo em forma de F. E a propósito, esse é o único lugar no platô onde podemos verificar se um bloco de acabamento está totalmente na vertical. Esta é uma ferramenta simples. Desde que esta distância seja igual a esta distância e a linha do prumo esteja tocando as duas extremidades. Podemos dizer que esta superfície está totalmente na vertical. Como está, Jack? Está muito bom, tá. perfeito. Com isso mostramos que a superfície está na vertical. Muito simples, né? É, você acertou de novo, Jack.
0: Enquanto um grupo da pedreira removia uma montanha para construir outra, outro grupo trabalhava aqui, no ancoradouro. Era chamado de ancoradouro porque, acreditem ou não, era cheio d'água e era ligado ao nilo por um canal. Era um cenário de muita atividade, como um porto moderno de contêineres. Era por aqui que todas as pedras boas chegavam de barco. Aqui as pedras eram descarregadas e depois arrastadas, morro acima até as pirâmides. Os antigos sabiam que o ângulo das rampas era crucial. Entre 6 ou 7 graus era perfeito para desafiar a gravidade. Um coradouro, as pedras eram carregadas entre nós, que eram arrastados morro acima, lubrificados com cal e com água, reduzindo a fricção em 90%. Não queira subir esse morro tentando arrastar uma pedra. Eu quis saber quem eram as pessoas que arrastavam pedras pesadas para as pirâmides dia após dia durante 20 ou 30 anos de construção, tempo que levava para construir esses gigantes. Então fui até o pé do platô de Gizé, onde estão escavando um cemitério. É o lugar de descanso daqueles que trabalhavam perto da pirâmide. Os túmulos dão uma noção do estilo de vida dos trabalhadores e uma dica da importância socioeconômica que a construção da pirâmide representava para toda a nação. Dr. Hawass, o que as tumbas nos dizem?
1: Esta é a primeira vez que sabemos da vida desses trabalhadores que construíram as pirâmides. Antes disso, sabíamos muita coisa dos nobres, oficiais, reis e rainhas, mas nada sobre as pessoas comuns que representavam 80% da nação naquela época.
0: E aqui o doutor nós... Zahir Hawass, secretário-geral de Antiguidades, encontrou-se comigo para falar de suas últimas descobertas. Como os egípcios administravam tantas pessoas trabalhando nesta obra colossal? Era um sistema de trabalho forçado, coação ou um sistema de cooperação?
1: Você tem que entender uma coisa importante, que é a... A pirâmide era o projeto de toda a nação. Uhum. O país inteiro, 1 milhão e 600 mil pessoas. Esse era o número de habitantes do Egito naquela época. Dedicavam suas vidas para construir essa pirâmide, porque era para o rei, que na verdade era Deus.
0: Hum. Então não tinha um exército forçando escravos?
1: Não. Acreditamos que o número de trabalhadores era de apenas 10 mil homens. Talvez um terço fosse de trabalhadores permanentes que trabalhavam para o rei desde sempre. E o resto seriam homens jovens que vinham para ajudar no sustento da família, no Delta e no Alto Egito.
0: Ao contrário do que se presumia, as evidências mostram que o trabalho básico, a força muscular na construção das pirâmides, não vinha de escravos, mas sim de fazendeiros dedicados. Toda família
1: tinha que enviar sua contribuição, como até hoje, se você for a qualquer aldeia, no alto ou no baixo Egito, eles fazem como na época da construção da pirâmide. Se você tentar construir sua casa, vai descobrir que todos os dias, todas as famílias da aldeia vão te levar comida. Construir uma pirâmide era a mesma coisa.
0: Mas e o Nilo e a cheia que ocorria todo ano? Isso afetava o trabalho nas pirâmides? Sim, mas ajudava no trabalho da
1: pirâmide, pois quando a cheia cobria completamente o Egito, não havia trabalho para ninguém. O que você
0: acaba de descrever é como uma pequena cidade. 10 mil pessoas é muita gente. Como eles organizavam isso? Uma equipe consistia de dois mil trabalhadores. Uhum. Eles
1: dividiam a equipe em dois grupos, cada grupo tinha mil trabalhadores. Cada grupo tinha um nome, tipo Amigos de Kelps, Bêbados de Miquerinos. Cada grupo tinha um supervisor. Então os 10 mil trabalhavam organizados em equipes, em grupos, em turmas menores. Assim a organização ficava bem mais fácil. Eles tinham uma grande área, tipo uma cantina para alimentar todos os trabalhadores. Havia várias instalações para guardar todo o equipamento porque o trabalhador não podia ter ferramenta. As ferramentas pertenciam ao governo. Eles tinham pessoas para cuidar das roupas, pessoas para cuidar da comida, eles tinham pessoas que cuidavam de tudo para eles. Como uma pirâmide? É. Por que nos preocupamos sempre com a construção da pirâmide? A administração da construção da pirâmide é mais genial, sabe, do que a construção da pirâmide em si. E é por isso que a pirâmide construiu o Egito. Porque construir essa pirâmide os fez conhecer tudo sobre arte,
0: tecnologia e ciência. A fé egípcia na pós-vida estimulou não só a ciência e a tecnologia como o comércio. Como no Cairo moderno, os trabalhadores da aldeia exigiam uma quantidade enorme de suprimentos no dia a dia. Muitos buscavam suprir essa necessidade. E conforme sua crença irradiava, além das sepulturas reais, ela atingia cada aspecto do dia a dia dos egípcios. Mais e mais pessoas passavam a suprir a demanda, e assim geravam sua própria demanda. O empreendimento e todos os aspectos associados a ele tornou-se uma grande indústria. Incenso, bálsamos e ungüentos, que eram privilégios do rei, passaram a ser desejo das massas. Salam. Salam. Preciso de um perfume antigo. Este é Ramsés.
2: Este é mais forte na pele. Você quer alguma coisa mais forte, mais ou menos,
0: ou... Este aqui? Este é de flor de lótus. Ah, é muito forte, é uma flor muito forte. Tá bom. Os óleos aromáticos eram considerados o perfume dos deuses... e por isso aplicados na pele para fins cosméticos e medicinais... e usados também no processo de mumificação. Então pode-se dizer que o perfume é mais uma invenção... que devemos à crença dos egípcios na pós-vida. Eles também criaram um dos fascínios mais duradouros do mundo... No Museu do Cairo, eu pude ver os resultados impressionantes do empreendimento antigo nas artes e ciências. Apesar de chocantes por sua dura realidade, as múmias fornecem um registro inestimável da crença, ciência e vida dos antigos egípcios. 1,80m, 90 anos de idade, pai de 100 crianças durante um reinado de 70 anos, o lendário Ramsés II superou os governantes egípcios. O processo de mumificação, no tempo da rainha Nedmet, incluía colocar natrão, um sal natural, em saquinhos sob a pele e dentro das cavidades do corpo. Quando ela foi descoberta e levada para o Cairo através do Nilo, o natrão, que tinha desidratado seu corpo, absorveu a umidade do rio, fazendo com que sua pele desidratada queimasse. A múmia do rei Sekener mostra o mundo violento que ele deixou após um ferimento na cabeça durante uma batalha. Amenhotep I, seu neto, descansa em um manto enfeitado com uma coroa de flores. Como hoje, flores eram um sinal de amor. As múmias nos dizem que os egípcios tinham ossos quebrados, faziam amputações e sofriam de artrite, como muitos de nós. Esses mensageiros silenciosos prestam testemunho do domínio da técnica e do profundo conhecimento. Perto dali, eu encontrei outra maravilha antiga, um bloco de granito talhado, o caixão ou sarcófago da antiguidade. A superfície é incrivelmente lisa. Espertos, eles talhavam a tampa do mesmo bloco. Uma peça incrível da perícia e precisão dos artífices e que deixa você pensativo. O ambiente árido do deserto inspirou os antigos egípcios a criar imagens coloridas fosse para esta vida ou para o pós-vida. Em seu mundo, flores tinham um significado especial. Registros de 2.200 a.C. mostraram que foi no Antigo Egito... que os primeiros jardins ornamentais foram criados. Mais de 1.500 anos antes dos fabulosos jardins suspensos da Babilônia. Privilégio exclusivo da realeza, alguns dizem que os jardins da Antiguidade... eram uma expressão do poder do rei. De tão poderoso, ele podia cultivar flores onde a natureza não podia. Mas os egípcios viam mais do que isso. Eles eram uma imagem de renascimento e regeneração. Símbolos de amor e mérito pela passagem desta vida para o pós-vida. As flores eram colocadas dentro dos caixões das múmias. E acreditava-se que elas as protegiam pela eternidade. E o granito, segundo sua crença, fornecia o máximo em segurança. Na escala de Mosque que vai de 1 a 10, o granito é de grau 7, sendo no mínimo tão duro quanto o aço. Como eles conseguiam perfurar uma pedra tão dura assim era uma pergunta para o estudioso da tecnologia da antiguidade, Dennis Stocks. Uma das coisas mais difíceis para os egípcios, eh,
2: cujo processo era desgastante, era fazer a perfuração de pedras sólidas. Enfim, era assim que eles perfuravam. Primeiro, eles tinham um tubo de cobre com a haste de madeira atravessando o mesmo, portanto, tem um espaço na parte inferior do tubo. Assim, eles colocavam o tubo em posição e um agente cortante que é simplesmente areia
0: comum do deserto. Então você despeja a areia dentro para que o cobre tenha uma borda cortante?
2: Sim, sim. Temos um arco longo com uma corda amarrada que dá uma volta dupla em torno da haste. Só falta colocar um componente. É, pode pôr a pedra em cima da haste. Agora, isto serve apenas para posicionar e girar a haste. Girar enquanto a parte de baixo gira no buraco. Portanto, se você puder segurar... Quer dizer que isso é o que mantém é, a ferramenta é agora no segure lugar? Segure e não coloque qualquer pressão enquanto dois uh, operadores Giram a haste, a areia vai cortando devagar e com firmeza, abrindo seu caminho na pedra. E o único fator limitante é a força e o comprimento do tubo de cobre. Entendi. Certo, então, é uma técnica muito boa e, é claro, muito, muito econômica. Por quê? Porque você só perfura a circunferência do tubo. O núcleo pode ser atingido depois e você fez apenas um furo. Super tecnologia, com certeza.
0: Com ferramentas básicas e uso eficiente, os antigos egípcios criaram maravilhas no mundo. E apesar de seu conhecimento e experiência terem crescido, a arte das pirâmides decaiu. Conforme as indústrias se expandiam e se diversificavam, classes sociais surgiam. Não havia mais dependência da família real. Alguns historiadores acreditam que guerras, fome e troca de poder no sul contribuíram para o declínio. Mas levou mais mil anos para os egípcios darem o sopro final. Uma nova fé surgiu. E com ela, o conhecido conceito de uma vida após a morte, que argumentava que não era preciso de um corpo para desfrutá-la. O cristianismo varreu o Egito seguido de outras religiões, apagando mais de 3 mil anos da tradição antiga em poucos séculos, ofuscando uma cultura e um estilo de vida que foi definido pelas pirâmides. Em sua busca pela vida eterna, eles deixaram para trás o legado da geometria básica, ciência rudimentar e tecnologia embrionária, preparando o campo do crescimento intelectual em outros lugares. Quando pensamos nas culturas avançadas científica e intelectualmente do mundo antigo ocidental, tendemos a nos concentrar nas culturas da Grécia e de Roma. Ambas alcançaram sua grandeza, graças em parte ao que os antigos egípcios sabiam. Seu conhecimento não permaneceu preso nas areias desse deserto. Ele foi esparramado pelo mundo todo, para além das margens do rio Nilo. E que finalmente chegou até nós para nos lembrar que por nossos avanços tecnológicos e científicos, devemos agradecer e reverenciar a esses gigantes, conhecidos como os egípcios.
2: Versão Brasileira, DPN Santos
3: No início dos anos 90, o público americano ficou chocado ao assistir um documentário chamado O Mistério das Finges, transmitido pela rede NBC em horário nobre. O documentário detalhou uma série de pesquisas geológicas e sísmicas que foram realizadas por egiptólogos no entorno do Planalto de Gizé entre os anos de 91 e 93. A equipe liderada por Johnny Anthony West descobriu evidências que apontavam que a pirâmide foi construída bem antes da ascensão da civilização egípcia, diferente do que o mundo imaginava. Além disso, as pesquisas sísmicas revelaram uma grande área de túneis e câmaras inexploradas sob a esfinge e que se seguiam profundamente no subsolo. A incrível descoberta fez com que historiadores de todo o mundo se perguntassem o que isso poderia significar. E quais segredos poderiam estar escondidos nestas profundezas inexploradas? No mesmo ano, uma outra equipe decidiu explorar a grande pirâmide. Essa equipe foi liderada pelo engenheiro de robótica. O alemão Rudolf que enviou um pequeno robô para dentro da grande pirâmide. A ideia era explorar partes onde o homem não conseguia chegar. E como resultado fez outra descoberta magnífica. O robô se deparou com uma porta de calcário ou de mármore e que parecia ter duas alças feitas de cobre. E os pesquisadores ficaram muito intrigados porque jamais havia sido encontrado qualquer sinal de cobre dentro da grande pirâmide. Então pesquisadores de todo o planeta se perguntaram, seriam alças, chaves ou algo totalmente diferente? E claro, o mais importante, o que haveria atrás daquela porta tão estranha e misteriosa? Estranho mesmo aconteceu quando as autoridades egípcias souberam. Imediatamente classificaram a descoberta como farsa e proibiram Gatebrink e sua equipe de explorar. O pesquisador então ofereceu seu robô para que as autoridades confirmassem que suas descobertas eram reais, não uma farsa. Meu robô e meus técnicos estão à disposição das autoridades para que possam ver com os próprios olhos a descoberta. Caso seja necessário, treinamos os técnicos egípcios para operar o equipamento e abrirmos a porta. Mesmo diante disso, Dr. Raymond Stenderman, diretor do Instituto Arqueológico Alemão no Cairo, ficou ao lado das autoridades egípcias. Ele também taxou a descoberta como uma farsa, afirmando que além de não ser uma porta, nada havia atrás dela. No mesmo ano que aconteceu a transmissão do documentário, John Anthony West perdeu a licença para a exploração. A expulsão aconteceu pelas mãos do doutor Hari Hawass, inspetor-chefe de antiguidades do Egito. Após dois anos, novamente pediu uma nova licença para retornar aos trabalhos. Porém, o mesmo Hawass garantiu que o pedido fosse negado. O acobertamento e a conspiração foram revelados em uma entrevista publicada pelo New York Times. Como certamente ele não agiu sozinho, vários egiptólogos elaboraram um documento denunciando a existência de uma máfia que envolvia as pirâmides, o controle de autorizações para pesquisa e a eliminação de novas informações para esconder possíveis descobertas. Mas a pergunta é, se essas descobertas eram uma farsa, por que as autoridades egípcias obstruiriam pesquisas significativas de suas maravilhas lendárias? Quais são as possíveis descobertas que estariam escondidas abaixo das pirâmides de Gizé? Será que isso abalaria o conhecimento convencional estabelecido? Por isso, não foi negado? A ideia do que possa estar escondido sob as pirâmides não começou com Anthony West ou com Rudolf Gindring. Em 1817, Henry South, conselheiro-geral britânico para o Egito, em conjunto com o desonesto explorador italiano Giovanni Caviglia, fizeram uma grande descoberta. Encontraram uma grande tumba a oeste da grande pirâmide e que se abria para um labirinto de passagens subterrâneas. Como esses homens não eram historiadores e não encontraram tesouros, decidiram abandonar a exploração. No entanto, Histórias e registros sobre a existência de um mundo subterrâneo sob as pirâmides existem há milhares de anos. Elas foram registradas e recontadas por viajantes, historiadores e pensadores proeminentes da época. Nas antigas lendas gregas temos um complexo oculto, acima e abaixo do solo, que foram chamados de labirintos, conforme descreve o historiador Heródoto. Lá eu vi 12 palácios regularmente dispostos que comunicavam um com o outro intercalados com terraços e dispostos em torno de 12 salões. É difícil acreditar que seja um trabalho do homem. As paredes são cobertas com figuras esculpidas e cada área requintadamente construída de mármore branco e cercado por uma colunata. Perto da esquina onde termina o labirinto, há uma grande pirâmide de 73 metros de altura, com grandes figuras esculpidas de animais e uma passagem subterrânea pela qual ela pode ser acessada. Foi dito de forma muito credível que as câmaras subterrâneas e as passagens ligavam esta pirâmide às pirâmides de Memphis. Plínio, o um historiador romano do século I, escreveu sobre uma tumba abaixo da esfinge. Ele a descreveu como, tumba de um governante chamado Harmakis, que contém um grande tesouro. Jamblico, um filósofo sírio do século IV, descreveu uma entrada para o submundo subterrâneo através do corpo da esfinge. Essa entrada, obstruída em nossos dias por areia e entulho, ainda pode ser traçada entre as patas dianteiras do colosso com corpo de leão e cabeça humana deitado sobre as areias. Antigamente a entrada era operada apenas pelos magos, foi guardada por respeito público e uma espécie de medo religioso manteve sua inviolabilidade melhor do que qualquer proteção armada teria feito. Na barriga da esfinge foram cortadas galerias que levam para a parte subterrânea da Grande Pirâmide. Essas galerias eram totalmente atravessadas ao longo de seu curso para a pirâmide, que, se fosse atravessá-las sem um guia, uma distração e, inevitavelmente, voltava ao ponto de partida. Essas galerias entrecruzadas parecem um labirinto. No século XIV, Al-Teylansani, escritor árabe, registrou a existência de passagens subterrâneas abaixo das pirâmides. Eles estão em um manuscrito ainda mantido no museu britânico. Outra evidência traz o explorador britânico Andrew Collins, quando aponta, antigos textos funerários claramente aludem para a existência de um mundo subterrâneo nas profundezas das pirâmides de Gizé. O mais curioso é que até o próprio nome da área sugere que isso seja verdade, porque na época se chamava Rosteu, que significa o lugar secreto, o portal para outro mundo. Se a história e a pesquisa científica dos dias de hoje merecem credibilidade, então não pode existir muitas dúvidas sobre a possibilidade de que realmente possa existir um vasto mundo subterrâneo abaixo do Planalto de Gizé. Mas a pergunta é... Para que serve e quem construiu. Para responder a esta pergunta precisamos ir ao século XIX. Lá o médium Edgar Case, conhecido como o Profeta Adormecido, alegou ter visto a pirâmide em suas visões. Ele viu que a grande Singe possuía uma sala de registros ou pelo menos sua entrada. Nesse local estariam os registros da história e da sabedoria da civilização perdida de Atlântida trazidas para o Egito por seus sobreviventes. Seria Edgar Case um lunático ou algo parecido? Krantor, filósofo grego, falou sobre os pilares de pedra que revestiam as passagens sobre as pirâmides. Nesses pilares estariam registros da pré-história. No século IV, o historiador romano Amianus Marcellinus afirmou que o conhecimento antigo está registrado nas paredes subterrâneas abaixo das pirâmides. Ele acreditava que registraram exatamente nas paredes a fim de preservar o conhecimento durante o grande dilúvio. Relatos escritos de sabedorias e aquisições nas diferentes artes e ciências estavam escondidos nas profundezas das pirâmides. Eu vi coisas que não se descrevem por medo de fazer as pessoas duvidarem da inteligência de alguém. Mas eu ainda os vi. O fundador da Ordem Rosa Cruz falou de uma câmara secreta sob o solo do Planalto de Gizé. Esse local estaria repleto de livros de uma biblioteca contendo conhecimento antigo. Poderia citar outros tantos historiadores e personagens importantes. Mas devemos nos perguntar se tal conhecimento não existe ou sequer possa existir ou ainda em alguma medida seria uma farsa, então por que as autoridades egípcias negaram de maneira tão vigorosa? Porque mais pesquisas e explorações foram cessadas? Devemos lembrar que em 1972 as autoridades fizeram algo parecido. Ninguém deve prestar atenção às reivindicações absurdas em relação ao interior da grande pirâmide ou das passagens presumidas e templos e salões não escavados sob areia no distrito da pirâmide. Se os registros escondidos sobre as pirâmides revelam a existência de uma cultura pré-egípcia conforme apontam os inúmeros historiadores ao longo dos tempos. então não devemos ficar chocados ou surpresos com a oposição ferrenha das autoridades egípcias. É algo totalmente compreensível, porque a linha do tempo da história não mostraria que foram os egípcios os construtores das pirâmides, mas uma civilização anterior a eles. Por outro lado, talvez exista algo mais obscuro que a censura e ações da máfia denunciada no documento. Um autor australiano descreve que há um nível oculto de censura em curso. Ou talvez os segredos das pirâmides estejam além da sala ou da câmara dos registros. Sérgio Gomes Chaves examinou os danos causados pelas fortes chuvas em torno da pirâmide da serpente Implumada na antiga região de Teotihuacan. Ele percebeu que a base da pirâmide foi afetada por uma torrente de lama e destroços causados pelas chuvas, criando uma abertura de um metro de largura. Então Perplexo, o homem pequeno e magro amarrou uma corda na cintura e entrou no buraco. Lá encontrou um eixo perfeitamente cilíndrico que levava a uma passagem lacrada com tesouros extraordinários. Encontrou dentes de crocodilo, cristais em forma de olhos, esculturas de onças prontas para atacar, isoladas do mundo conhecido por um ato fortuito da natureza. No final do túnel Chaves descobriu o mais inesperado. Grandes quantidades de mercúrio líquido. Mercúrio é um elemento extremamente raro que hoje é usado principalmente em aparelhos eletrônicos e automóveis. Claro, a presença dessa substância perigosa abaixo de uma antiga pirâmide asteca intrigou ainda mais os cientistas. Conforme os antigos textos hindus, o mercúrio líquido fazia parte do sistema de propulsão das máquinas antigas. Era uma espécie de combustível usado pelos deuses em seus carros voadores. Talvez não seja coincidência que o mercúrio líquido foi encontrado em um templo asteca construído exatamente para homenagear Quetzalcoatl, o deus serpente entumado que desceu do céu. Nos anos que se seguiram, Chaves usaria um dispositivo de radar para criar um mapa subterrâneo que para sua surpresa havia uma extensa área de túneis e câmaras sob a pirâmide. Desde então, a pirâmide da lua, a pirâmide do sol e Teotihuacan tiveram submundos subterrâneos semelhantes, mapeados usando tecnologia de resistência elétrica. Embora muitos acreditassem que as pirâmides somente estavam no Egito ou no México, elas estão em todos os continentes. Mas quantas destas pirâmides possuem um mundo subterrâneo semelhante abaixo delas? Uma rede de câmaras foi encontrada abaixo do vale das pirâmides da Bósnia. Arqueólogos descobriram um sistema de túneis subterrâneos escondidos na cidade peruana de Cusco que levavam a pirâmide de Intuatana, em Machu Picchu. Novamente devemos nos perguntar, quantos exemplos a mais poderiam ser encontrados caso a exploração fosse permitida ou até mesmo incentivada? A questão é... Por que existem estruturas semelhantes com submundos subterrâneos, construídos em todo o mundo por culturas que nem sequer sabiam que as outras existiam? Para responder a isso devemos ir ao ano de 1891 em uma conferência na cidade de Nova York. Lá, um inventor Nikola Tesla proferiu uma palestra para o Instituto Americano de Engenheiros Elétricos. Em cada mão ele segurava uma lâmpada e elas não estavam conectadas a qualquer fio. Para chocar ainda mais os presentes, ambas brilhavam de maneira intensa. Tesla explicou que a eletricidade estava sendo transmitida através do ar, através de duas grandes peças de metal que ele havia montado em cada lado do palco. Ele iria especular como alguém poderia aumentar a escala desse efeito em uma área mais ampla ou até, quem sabe, no mundo inteiro. Depois de trabalhar por anos, concluiu a montagem da sua torre. A torre de Tesla era sustentada por um sistema radicular e encimada por uma cúpula de metal condutor de 55 toneladas. Nesse sistema que eu inventei é necessário que a máquina controle a terra, caso contrário não pode abalar a terra. Tem que ter aderência para que todo este globo possa estremecer. A ideia era bombear o planeta com eletricidade que se misturaria com as correntes telúricas naturais que se movem por toda a crosta terrestre e oceanos. A torre projetaria energia para o céu através de sua enorme tampa de metal. A partir daí poderiam ser aproveitadas nas casas e nos veículos das pessoas. As pequenas antenas acessam um conduíte de energia, conforme a demonstração da lâmpada de Tesla. Desta forma, Tesla acreditava que poderia aproveitar a energia alojada dentro da Terra e transmiti-la por todo o planeta de maneira gratuita e limitada. A arte de transmitir energia elétrica através do meio natural poderia ser mais perigoso, algo que o levaria ao precipício porque mudaria o jogo do planeta. No entanto, naquele mesmo ano, de repente seu patrocinador abandonou o projeto. Seu patrocinador financeiro era JP Morgan, uma das pessoas mais ricas do mundo. Um homem que acumulou sua fortuna financiando os capitães do petróleo e da indústria, isto é, as próprias entidades. Com o projeto de Tesla, elas seriam colocadas para fora do mercado, substituídas por uma nova energia totalmente ilimitada e gratuita. Não podemos deixar de pensar no altíssimo nível, um nível oculto de censura. Embora o legado do inventor seja grande, seus planos para a energia ilimitada em sua maioria foram esquecidos ou suprimidos, exceto, talvez, não fossem seus planos. Um fato pouco conhecido sobre Nikola Tesla é que ao longo de sua vida sempre foi fascinado pelas pirâmides egípcias. Ele as estudou, escreveu e pensou sobre suas frequências. Alguns até chamavam de obsessão. Mas por quê? Para responder a essa pergunta, você precisa saber que Tesla incluiu um design para seu dispositivo de energia ilimitada. Ele foi simplesmente chamado de a pirâmide eletromagnética de Tesla. Considere esta pirâmide eletromagnética e o design da torre e compare com a construção da grande pirâmide de Gizé. Ao mesmo tempo, a grande pirâmide estava coberta por uma camada externa de calcário branco. Os blocos se encaixam perfeitamente que nem mesmo uma lâmina de barbear poderia deslizar entre eles. Esse calcário é o único que não contém magnésio, dando-lhe propriedades isolantes tremendas. Isso significa que essas pedras teriam isolado perfeitamente o que quer que estivesse dentro da estrutura. Abaixo das pedras, a pirâmide é construída com um tipo diferente de calcário. Ele é conhecido por aumentar sua condutividade elétrica em proporções diretas ao peso exercido sobre ele, como por exemplo, o peso de uma pirâmide. Inexplicavelmente as passagens internas das pirâmides, assim como seus túneis subterrâneos são revestidos de granito. Claro, parece estranho, porque o granito é uma das pedras mais duras da terra e portanto um dos mais difíceis de trabalhar. Além disso, não havia qualquer fonte de granito perto da área. Ele foi trazido de barco de Ashwan. Era algo muito trabalhoso se o granito não servisse a algum propósito específico. O granito é conhecido por ser ligeiramente radioativo, preenchido com grandes quantidades de cristal de quartzo e como tal, é um conhecido condutor de piezoeletricidade. Pense em um relógio de pulso de quartzo que pode ser carregado apenas sendo agitado. Além disso, o granito é conhecido por ionizar o ar. Novamente aumentando a sua condutividade elétrica. Mas devemos nos perguntar, o que tudo isso poderia significar? Por que usar materiais tão incomuns em situações específicas? Considere que o platô de Gizé fica no topo de um sistema de rios subterrâneos. Na verdade foi demonstrado que há milhares de anos o poderoso rio Nilo passava direto pelas pirâmides. Será possível que as pirâmides foram construídas para aproveitar a piezoeletricidade das correntes desses rios? Isso poderia explicar a grande rede de câmaras subterrâneas e seus túneis? Para responder a isso, devemos voltar a pouco menos de uma década, quando um grupo internacional de pesquisa publicou um estudo mostrando que a grande pirâmide poderia concentrar a energia eletromagnética em suas câmaras internas, bem como em sua base, e alguns pesquisadores juntaram as peças do quebra-cabeça. A teoria foi descrita da seguinte forma. A água dos rios viaja através dos túneis subterrâneos até o calcário, como uma ação capilar. A partir daí, a construção da pirâmide cria um campo 3D interno de vibrações harmônicas fornecendo espaço, permitindo que as energias se misturem. O ápice da pirâmide cria um campo de rotação dentro de seu centro. Uma vez que a energia entrou, ela se distancia dos cinco ângulos idênticos e é projetada em um feixe em direção ao centro. Lá é onde ocorre um pilar das vibrações fundidas. Em outras palavras é. Assim como a torre de Tesla, a energia é retirada da terra e projetada para o céu. Historicamente, a grande pirâmide era encimada por uma tampa de ouro. O ouro é um dos maiores condutores elétricos da terra, perdendo em 8% para a prata. O topo dourado então fornece um caminho para que a eletricidade dispare para a ionosfera, como a bola de metal de 55 toneladas que atingiu a torre de Tesla. As semelhanças entre os planos de Tesla para a energia ilimitada e a construção da grande pirâmide, somada a sua aparente obsessão com o assunto, levaram muitos a especular que a grande pirâmide de Gizé era, na verdade, uma antiga usina de energia. Uma usina capaz de projetar energia que poderia ser então aproveitada em locais individuais. Outro ponto intrigante foi o aparecimento dos obeliscos na cultura egípcia, e de fato em todo mundo. Os obeliscos feitos de granito e cobres cobertos com quartzo. Eles poderiam ter atuado muito bem como Tesla sugeriu, agindo como antenas batendo no conduíte de energia produzida pela grande pirâmide. Por isso não é tão insano pensar, porque alguns pesquisadores sugeriram que a história de um Egito elétrico é realmente contada na Bíblia através da história de Moisés. Moisés era um dos conselheiros mais próximos do faraó e certamente estava a par de todos os segredos antigos do Egito, incluindo os segredos da energia, se é que esses segredos existiram. Considere a Arca da Aliança, descrita no livro do Êxodo, um baú de madeira coberto de ouro contendo duas tábuas de pedra com os dez mandamentos. A tábua pode ter sido na verdade uma metáfora para traduzir a forma que os antigos viram um supercondutor de energia no centro da grande pirâmide que alimentou o antigo Egito. Ao invés de ter recebido os dez mandamentos do topo de uma montanha, Moisés levou a arca da aliança com ele quando fugiu do Egito. Olhando com os nossos olhos modernos, talvez explique por que Moisés levou consigo aquilo que tornou o Egito grande. E talvez explique porque Moisés e seu povo teriam sido perseguidos de maneira implacável conforme consta no livro do Êxodo. Considere novamente olhando com os nossos olhos modernos esses eventos antigos. Considere Moisés abrindo o mar vermelho. Se pergunte que tipo de feitiçaria seria aquilo? Ou não seria uma metáfora sobre energia elétrica? Curiosamente, as referências históricas mostram que a civilização egípcia atingiu seu auge exatamente durante o reinado de Ramsés II, faraó na época de Moisés. De acordo com o consenso dominante, não seria tão complicado. A grande pirâmide é simplesmente uma tumba, como se acredita que muitas pirâmides sejam. Não tem um propósito secreto ou história metafórica, é apenas outra tumba. A grande pirâmide não contém qualquer uma dessas outras coisas encontradas em tumbas egípcias em outros lugares, sem artefatos extravagantes ou artes opulentas nas paredes, sem entradas fechadas ou múmias encontradas. Mas por quê? O que era? Qual o seu propósito? Poderia realmente ter sido uma usina de energia? Para responder a isso, considere as misteriosas baterias de Bagdá, descritas como as mais antigas baterias elétricas existentes, ou considere que as antigas esculturas egípcias e as artes que parecem representar lâmpadas gigantes foram encontradas no templo de Dendera. Jamblico descreveu uma experiência nos túneis subterrâneos e nas câmaras abaixos de Gizé da seguinte forma. Quando entramos, ficou automaticamente iluminado pela luz de um tubo, sendo da altura da mão de um homem magro, de pé verticalmente no canto. Conforme nos aproximamos do tubo, ele brilhou mais forte. Os escravos ficaram com medo e fugiram na direção de onde viemos. Quando eu toquei, ele apagou. Fizemos todos os esforços para fazer o tubo brilhar novamente, mas não forneceria mais luz. No entanto, Histórias com acontecimentos estranhos ao redor do Planalto de Gizé são mais comuns que imaginamos e acontecem há séculos. Durante o século IX, um governador egípcio descreveu uma taça de vidro que foi encontrada em um túnel sobre a grande pirâmide. Ela tinha o mesmo peso quando estava vazia, assim como estava com água. O egiptólogo Selim Hassan tentou bombear a água das câmaras subterrâneas sobre o Planalto de Gizé. Seu objetivo era descobrir porque após quatro anos de bombeamento o nível da água ainda não havia baixado. A água que teria sido a chave para uma usina piramidal parece ter propriedades incomuns ao redor da grande pirâmide. Mais bizarro ainda talvez seja a história de Sir William Simmons, um inventor britânico que subiu ao topo da grande pirâmide no final do século 19. Ao chegar no cume, Simons foi alertado por um guia que reclamava de um barulho estridente em seus ouvidos, sempre que levantava a mão com os dedos abertos. Então Simmons levantou sua própria mão e sentiu uma sensação de formigamento se espalhando pelo corpo. Momentos depois foi tomar um gole de vinho e recebeu um choque elétrico quando seus lábios tocaram a garrafa. Intrigado, molhou um pedaço de jornal, embrulhou em torno da garrafa de vinho para criar uma garrafa Leida improvisada. Essa jarra ou essa garrafa era um condutor elétrico. Então, levantando o aparelho primitivo sobre sua cabeça, ficou atordoado assistindo as faíscas de eletricidade navegando pelo ar. Um guia, muito assustado, tentou tomar a garrafa à força. Simmons apontou a garrafa para um homem em legítima defesa. No entanto, ao fazer isso o um homem levou um golpe duro e foi arremessado para trás caindo inconsciente. Era uma forte corrente elétrica que emanava do topo da pirâmide. Por anos essa ocorrência permaneceu sem explicação e de fato não é mais possível subir legalmente ao topo da grande pirâmide. Diante disso é justo perguntar, se a grande pirâmide foi uma usina de energia, como as antigas civilizações foram capazes de criar tal coisa? No entanto, mesmo que não fosse uma usina de energia, há inúmeros aspectos de sua existência que desafiam a explicação antiga. Considere que seus quatro cantos são perfeitamente alinhados com os quatro pontos cardeais da bússola, apesar que na época das pirâmides as bússolas não existiam. Considere que quando estiver de frente à esfinge no solstício de verão, o sol se põe precisamente entre a grande pirâmide e a pirâmide de Kef, apesar que os antigos não poderiam saber essa data. Lembremos que o ano civil não havia sido determinado. Além disso, considere as equações matemáticas complexas e conceitos que foram usados na engenharia da grande pirâmide. Equações como o π, que foram descobertos milhares de anos depois. É muito simples, do ponto de vista técnico, bem como de um conjunto mais amplo de conhecimento, seja ou não uma usina de energia. A grande pirâmide, assim como outras pelo mundo, sua construção deveria ser impossível para os antigos. Aliás, elas não deveriam existir, mas existem. Então, como foram construídas? De onde veio esse conhecimento de nossos antepassados? Para responder a isso, considere novamente Ergarquês. Um médio também previu a idade da Essinge. Em outras de suas profecias, alegou que um disco voador foi enterrado sob a grande pirâmide de Gizé. Isso pode não ser tão estranho quanto pareça, porque em muitas esculturas antigas, gravuras em cavernas no Egito e em outros lugares, os discos voadores estão retratados. Será esse o segredo de como os seres humanos conseguiram tais conhecimentos impossíveis? Será que um grupo de seres das estrelas, ou o que conhecemos como extraterrestres, deram esse conhecimento aos homens? Considere os textos sumérios, milhares de anos mais antigos que o Egito. Eles mostram representações de trabalhos da civilização dominante na área e na época em que a esfinge realmente foi construída. Neles estão a história dos deuses chamados de Anunnaki. Alguns estudiosos modernos interpretaram como sendo alienígenas que visitaram a Terra. Aqui se misturaram com os humanos, trouxeram tecnologia futurística e conhecimentos incríveis. Talvez tenham sido esses Anunnaki que construíram a grande pirâmide para ser uma usina de energia de sua sociedade avançada. Talvez isso até explique a existência de pirâmides semelhantes e com redes subterrâneas semelhantes construídas em todo o mundo. A mesma tecnologia cedida para outras culturas, que aparentemente não sabiam da existência uma das outras. Uma espécie de rede de energia global estabelecida pelos Anunnaki. Curiosamente, os textos sumérios nos contam sobre a morada secreta dos Anunnaki. No um lugar subterrâneo entrou por um túnel, sua entrada escondida pela areia e pelos que chamam de urana. seus dentes como dentes de um dragão. Seu rosto é o rosto de um leão. Será que os Anunnaki podem ser a chave do conhecimento antigo há muito tempo perdido? A energia gratuita e limitada buscada por Tesla para uma compreensão diferente da história humana, ou até mesmo da raça humana? A resposta a essa pergunta de maneira muito curta é sim. A resposta mais longa é, observe para descobrir.